0: تو این ویدیو می‌خوام درباره تاریخ مشروطه صحبت کنیم. مونتا هنوز نه درباره اتفاقات مشروطه و دونه دونه اونها. یه خوره می‌خوام ببینیم که قبل از مشروطه در زمان مشروطه چه کشوری بود ایران. و اصلا این قصه مشروطه چطوری و از کجا شروع شد. ایران کشوریه که در طول یک قرن دو تا انقلاب توش اتفاق افتاده، دو تا کودتا توش اتفاق افتاده، یه جنگ 8 ساله توش اتفاق افتاده. تو همون قرنی که تازه نصفش جنگ سرده که اونم در همسایگی ایرانه و در نصف دیگرش هم دو تا جنگ جهانی اتفاق افتاده که تو هر دوش ایران تلاش کرده بیطرف بمونه و نشوده و زخم‌های زیاد و عمیقی روی ایران گذاشتن که زخم‌هاش ماندگارم شده. یه همچین قرنی بوده برای ایران قرن بیستو و اینطوری که بهش فکر کنیم واقعا واقعا عجیبه از همون انقلاب مشروطه هم شروع میشه در ابتدای قرن و بعد اینطوری فکر کنیم بهش که وقتی پدران و مادران و ما داشتن انقلاب میکردن در 1357 70 سال فقط از مشروطه میگذشته یعنی ما بعد از 70 سال دوره در ایران یه انقلابی داشتیم یک نگاه هم به تحلیل انقلاب 57 اینه که اصلا این ادامه حسابای تسویه نشده و مسالههای حل نشده انقلاب مشروطه بوده که خیلیاش همچنان مساله امروز جامعه ایران هم هستند بر همین اگر برگردیم ببینیم در مشروطه دنبال چی بودن و بعد نگاه کنیم به اینکه امروز جامعه چی میخواد یک شباهت ها و یاداوری های خیلی گویایی توش پیدا میکنیم و باز احتمالاً فکر کنم برای همینم هم هست که ما بعد صد و خورده ای سال هنوز دواره مشروطه صحبت میکنیم نه فقط به خاطر اینکه خودش اتفاق مهمیه بلکه از جمله به خاطر اینکه اون دردی که مشروطه میخواست دوا کنه انگار درده هنوز با ما هست و هنوز نتونستیم چاره با دوامی براش به کار ببندیم حداقل برای همینم من دوباره دلم خواست که برگردم و تاریخ مشروطه رو مرور کنم عمیق و دقیق هیچ وقت نخوندم ولی خب در طول سالها ریز ریز خوندم الان میخوام که دوباره برگردم و بهش فکر کنم و خب طبق عادتی که الان اینجا داریم اون چیزی رو که میخونم و میبینم و به نظرم میتونم که تعریفش هم بکنم برداشت خودم رو میام برای شما هم اینجا تعریف میکنم اگر که علاقه باشه باشه. که فکر میکنم باشه. تاریخ مشروطه رو قبلا خوندیم یعنی تو مدرسه خوندیم اصلا و اگرم علاقه داشته باشیم مثلا به تاریخ یه اندک علاقه اگه داشته باشیم بعدن احتمالاً کم و زیاد یا خوندیم یا شنیدیم دربارش برای همینم هم من اینجا شروع نمی‌کنم با سیر اتفاقات سیر اتفاقات هم یه وقتی میگیم ولی اینجا به این نمی‌خوام بپردازم اولش می‌خوام یه به این فکر کنم که اصلا مشروطه چی بود دنبال چی بود کی بود کی بود, کی بود نه دقیقا فقط نظر زمانی کی بود بلکه تو چه دوره‌ای بود در چه دنیایی بود قبلش چی بود؟ از کجا اومده بود؟ بعدش چی شد؟ اون موقع دورور ایران چه خبر بود؟ اطراف ایران چه خبر بود؟ در نزدیک دور یه همچین سوالایی رو میخوام شروع کنیم به اینها فکر کنیم این ویدیو هم شروع فکرن درباره این هاست. اول ولی اصلا مشروط چی بود مشروط یک انقلابی بود که میخواست قدرت پادشاه رو در ایران مشروط کنه جالبم هست که بهش میگیم انقلاب به خاطر اینکه بعدش حکومت نشده. قبلش سلسله قاجاری است بعدش هم سلسله قاجاری است حتی شاه هم عوض نشده همون مزفر این شاه سر جاش مونده فقط قرار شده بعد از انقلاب مشروطه یه مجلسی باشه و قانون اساسی باشه و ادالت خانهی باشه و یک شکلی به شکل امروزی تری از تفکیک قوا شاه بمونه اما اونطوری که بعدن مصدق انگار که مثلا بیانش کرد اولین بار سلطنت بکنه، حکومت نکنه. یعنی چی؟ یعنی نتونه هر کاری که بخواد بکنه. قدرتش مطلق نباشه، قدرتش مقید بشه، قدرتش مشروط بشه. از این نظر میشه انقلابی بیشتر از اینکه شبیه انقلاب فرانسه بشه یا شبیه انقلاب آمریکا بشه. شبیه اتفاقی که در انگلیس افتاده بود قبلترش. پادشاهی سر جاش مونده بود، ولی پارلمان آمده بود قدرت پادشاهی رو مشروط کرده بود. بر همین هم بهش میگیم مشروطه. چرا ایرانی ها به این فکر افتادن؟ چرا یه ایرانی هایی به این فکر افتادن؟ که یه همچین چیزی بر ما خوبه اونم در کشوری، در ای که سنت پادشاهی توش بیست و چند قرن عمر داره، سابقه داره و تازه تو منطقه‌ای که کس دیگه‌ای سراغ این برنامه‌ها نرفته بود، اون موقع نرفته بود، خیلی‌هاشون هنوزم کامل نرفتن سراغ این برنامه‌ها. چی شد که یک آدم‌هایی در ایران قرن 19 به این فکر افتادن که قدرت پادشاه رو مشروط کنن، مقیّد کنن؟ این برای من خیلی پرسش جالبیه و به نظر می‌رسه پرسش بجاییم هست. پادشاه ایران خیلی قدرت داشت. خیلی قدرت داشت میتونست بده نفر دوم تو بکشن همونطوری که بارها پادشاهها ها داد بودن در ایران وزیر رو کشته بودن بازاری رو هر کسی رو که میخواست فعال اقتصادی به زبان امروز یه آدم قدرتمندی رو میدونست پادشاه بده، فلکش کنن، کسی هم نتونه چیزی بگه. خودشو بکشن، اموالش هم خودش بگیره بکشه بالا. در مملکتی که قرنها سیستم این بوده، حالا با یه های استثنایی متفاوتی، چطوری این فکر مشروط کردن قدرت جوونه میزنه؟ بعد مملکتی هم هست که بی‌سواد، روستاییه. فقیر توسعه نیافته است جامعه ایران حالا خوجریتم هم اش میگیم اینم باید حواستون بهش باشه جامعه ایران قرن 19 رو داریم صحبتش میکنیم خیلی متفاوته با تصویری که ما ممکنه از امروز جامعه ایران داشته باشیم جامعه شهری جامعه تحصیل کرده اون جامعه چطوری به این فکر رسید یه جواب کوتاه و ساده اینه که خب اون سیستم معلوم بود دیگه جواب نمیده اون سیستم معلوم بود دیگه کار نمیکنه و البته این سوالی هم هست که خیلی متفاوت میشه نگاهش کرد و نظرهای مختلفی هم براش هست و خیلی سادهش میگم اینه که دیگه از مردم و نخبگان و روشنفکرها و دربار و یعنی حتی روشنفکرهای وابسته به حکومت بازار و آخوند و همه فهمیده بودن که این سیستم دیگه جواب نمیده سیستمی که توش پادشاه خیلی قدرت داره خیلی بیشتر از پادشاه انگلیس قدرت داره در رأس حرم نشسته و فرمان ملوکانه میده و فرمانش هم اجرامش منطق مشکلش چیه؟ مشکلش اینی که این هرمه پوکه پادشاه مستبد بود چیزی جلوش رو نگرفته بود هر کاری که بخواد بکنه میتونست بکنه میتونست یعنی قدرتش رو داشت بکنه ولی قدرتشو واقعا نداشت که بکنه. اجازه رو داشت بکنه ولی سیستمی نداشت که این قدرت بی رو اعمال بکنه بلاخره استبدادم یه ارتشی میخواد یه بوروکراسی میخواد راه میخواد که اینا نداشتن نداشتن و نه نمیتونستن بسازن ایران قاجاری و اینطوری شده بود قدرت بیمهار ولی ناکار و یه سیستمی هم شده بود که معایب قدرت مرکزی داشتن رو داشت ولی مزایاشو رو نداشت معایب ملوک و توافی هر کی ساز خودشو بزنه رو داشت چون اونم بالاخره یه معایبی داره یه مزایایی داره دیگه از اونم باز معایبشو داشت ولی مزایاشو که اینا یک استقلال یه هویتی بر خودشون اینم نداشت و از اون ور مملکت هم خراب بود شده بود یک پادشاهی ضعیف و گرفتار و از نظر سیاسی خراب و از نظر اقتصادی هم خراب و الان طوری هم شده بود که خرابی به چشم میومد صحبت نیمه دوم قرن 19 دیگه خرابی به چشم میاد در داخل به چشم میاد و بعد رو میبینن وزشون بده و در مقایسه با دنیا هم برای اون اندکی که میتونستن ببینن یا بشنوند یا بخونن دیگه خیلی آشکاره که عقب افتادیم از دنیا دنیا رفته جلو و ما نرفتیم درباره این که این اولین خواسته های مشروطه در ایران خواسته قانون خواسته اینکه یک قیدی برای قدرت شاه بزنیم برای قدرت بزنیم یه نظمی سامانی به امور بدیم از کجا اومده این یه مقدار دربارهش بحث هست یعنی از کی شروع شده اما اصل متوجه این عقب افتادگی شدن به نظر میاد از جای اتفاق افتاده که ایران در برابر روس شکست ابتدای قرن 19 ایران در روز چکس خرد، منجر شد به اون قراردادهای گلستان و بعدم هم ترکمنچای. قبلش هم البته در چالدوران که شاه اسماعیل صفوی شکست خورده بود، برگشته بود یه مقدار قصه به امکانات نظامی بهتری که عثمانی‌ها داشتن که خب یه نشونه ای از همین فاصله فنی دیگه فاصله ای که افتاده بود بین ایران و عثمانی و علاوه بین ایران و بقیه دنیا. اما تا بعد از اون و همه قرن 16 قرن 17 اینطوری بود که یه بار ایران می‌برد مثلا یه بار عثمانی می‌برد. در دفعه روزها جلو می اومدن یه مقدار میگرفتن یه مدتی بعد ایران مثلا اونا رو عقب میزد تو توی مرور قصه نادرشاه و اینا هم دیدیم تو مرور داستان صفوی هم اینا رو دیدیم مرز عقب و جلو میشد و آره یه فاصله افتاده بود ولی اینطوری نبود که همش یکی ببره همش یکی ببازه یک بالانسی بهش رسیده بودن اما قرن 19 دنیا کلا دنیای دیگری شد قرن نوزده اینطوری شد که اروپا چند قرن بود داشت پیشرفت های میکرد و در این قرن دیگه نتیجهش انقدر واضح شده بود که هرچی هم ایرانیا از این و نرفته بودند. دنبال اینکه اون نتیجه رو ببینن یا ببینن چه خبر و اینا دیگه دنیا اومد تق 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 در خونه رو زد که شما نمیتونید سرتو بکنی زیر برف. ما انقدر از شما فاصله گرفتیم که دیگه شما حتی اگر بخواینم نمیتونید بره وال سابق ادامه بدید. این وقتی برای ما خیلی آشکار شد که سرشاخ شد ایران با روسیه. در زمان فتح شاه با امپراتوری روسیه تزاری و دیگه ایرانیا دیدند دیدن که نه این دیگه قصه یه بار من ببرم یه بار اون ببره نیست این جنگه صد سالم طول بکشه ما نمیتونیم ببریم صد بارم ما با اینا بجنگیم شکست میخوریم فاصله خیلی زیاده بعد روسیه هم اینطوری نیست که مثلا گزارش افتاده باشه اینجا که روسیه همسایه شمالی ایرانه و الان یک امپراتوری فوق العاده قدرتمندیه و تو این جنگا اومده مرز خودشو با ایران تا عرص آورده پایین. دفعه بعد معلوم نیست کی بیاد چه بخواد. ما هم نمیتون جلوی شوایسی. بعد فقط هم اونا نیستن که الان ایران داره برای انگلیس مهمتر میشه. از جمله به خاطر اینکه سر راه هند انگلیس نمیخواد راه روسیه که داره قوی میشه به هند باز بشه از طریق ایران. ایران قاجاری هم دونیم بین سه تا امپراتوری عثمانی هست که حالا یه مقدار ضعیف‌تر این موقع ولی ول هست روسیه همسایه قدرتمند شمالی، انگلیس هم اونطوری که اون موقع معروف بود میگفتن همسایه قدرتمند جنوبی ایران. اولین واکنش ایرانی هایی که متوجه این شکاف بین ایران و روسیه و در واقع ایران و اروپا، ایران و غرب شدن، این بود که خب ما تو جنگ شکست خوردیم و وقتی تو جنگ انقد فاصله داریم، در امور نظامی انقد فاصله داریم، پس مشکلمون رو هم همین باید حل کنیم. باید بریم قشونمون رو بهتر کنیم. از آموزش سرباز تا تحچیزات نظامی مشکل اینجاست پس راه حلم همینجاست اینجا اسمایی که ما بیشتر میشنویم از این دوره مثلا عباس میرزا ولیعهد، ولی ولیعهد فتح علی شاهه. شاید به خاطر اینکه نیروی نظامی ایران هدایتش با ایشون بود ایشون بعد از شکست در برابر روسیه میاد مثلا بررسی میکنه که چی شد ما یه همچی شکست بدی خوردیم مقایسه میکنه قشون ایران رو با روسیه تجهیزات نظامی ایران رو با روسیه و میبینه که خب مقایسه خیلی واضحه دیگه نیروی نظامی ایران اصلا نیروی نظامی تربیت شده نیست ایران ارتش نداره که جنگی که میشد ایلات میآمدن برای ایران شمشیر میزدند همین ایلات وقتی هم که میاد کسی در جنگ شمشیر میزنه خب قدرت داخلی هم در اصل دست این میاد دیگه نیروی نظامی ایران ایلیاتی بود شیوه جنگ و استراتژی و طرح و نقشه و اینا نداشتن دشمن مثلا در محدوده دیدشون می اومد حمله میکردند. خیلی هم با هم هماهنگ نمی کردن. یهو یورش می بردن. حالا اگه مثلا اون طرف جمعیت زیاد بود نیرو زیاد بود اینا میومدن عقب اگه کم بود ادامه میدادند میرفتند جلو جنگاشون یک همچین حالی پیدا کرده بود توبخانه و تجهیزات درست حسابی ایران نداشتن لباس یکسان نداشتن ارتش مثلا ایران لباس یکسان نداشت نداشت چکمه نداشت، نقشه نداشتن که بدونن مثلا الان کجا هستن، دشمن کجاست، تا کجا میخوان برن، برنامه اینطوری بخوان بریزن. انبار برای علوفه نداشتن، سر مرز که مثلا اسباشونو بتونن غذا بدن. برای همین میگن اردوکشیشون پاییز بود و بهار بود که نیازی نباشه علوفه انبار کنن تو مسیر بتونن اسبا بچرن. بعد جنگو چطوری کی اداره میکرد، کی فرماندهی میکرد؟ یه سری میگن از دربار میامدن. که این نیروهای ایلیاتی رو هدایت کنند بعد اینی که از دربار میومد انقدر خدم و حشم میخواست که اصلا اداره کردن خود بزرگوار یه برنامه ای بود تریاکش کش میزون باشه قلیونشو بیار زغالو بیار منقلو بیار که همینطوری رو اسب که نشسته اراده کرد بتونه تریاکشو بکشه با یک همچین نیرویی و با یک همچین شرایطی و با یک همچین مثلا فرمانده ایران رفته بود به جنگ روسیه تزاری روسیه تزاری که اولین قدرت اروپایی بود که ناپلون شکست داده بود جلو ناپلون رو تونسته بود بگیره. داستان این جنگا باشه برای جای دیگه ای که بسیار بسیار جنگی مهمیه در تاریخ ایران. ولی اون چیزی که اینجا به درد اون میخوره اینه که عباس میرزا بعد از اینکه این, این شرايطو میبینه و مقایسه میکنه میگه خب ما خیلی واضحه که باید تغییر بدیم و اینطوری نمیشه ادامه داد. شروع میکنه تماس گرفتن با دشمنان اروپایی، رقبای رو اروپایی روسیه. با ناپلون صحبت میکنه برای اون نامه می‌نویسه، از انگلیس کمک میگیره. برای دفع شر روسیه. میره در واقع سراغ یه کسی که زورش به روسیه برسه و از اون کمک بگیره این این الگوه این اتفاقیه که در طول قرنهای بعدم مدام در ایران میفته گروه های مختلفی چه از دولتی ها و چه از روشن ها بران که بتونن در مقابل روسیه امپراتوری روسیه تزاری و بعدن اتحاد جماهیر شوروی مقاومت کنن و مقابله کنن میرن سراغ انگلیس یا حالا بدتر میرن سراغ آلمان یا میرن سراغ آمریکا. اینو قشنگ میتونیم تاریخ قرن 19 و تاریخ قرن 20 ایران اینو ببینی. عباس میرزا هم همینطوری شروع میکنه عباس میرزای ولی عهد که دفتر و دستکش کجاست دیوانش کجاست در تبریزه با کی مشربت میکنه کیان توی اون دیوان که عباس میرزا تحت تاثیرشون یا فکرشون رو این دور تاثیر داره میرزا بزرگ میرزا ابوالقاسم قائم مقام قائم مقام فراهانی اینا میان 5 نفر رو میفرستن انگلیس برای تحصیل اولین گروه محصلهای اعزامی هستند به اروپا دو نفر برن تحصیل نظامی کنند، یه نفر پزشکی یه نفر بره فنون اسلحه سازی بگیره یه نفر بره چاپ یاد بگیره بعدن مثلا میبینی زمان مشروطه 100 تا روزنامه منت گشته چاپ اینطوری آمد توی ایران این آدما ب... حالا داستان دارن سرگذشت بسیار بسیار جالبی دارن هم چطوری رفتنشون تو اون دوره پول پولک کجا اومدنشون مذاکراتشون بسیار ماجرای جالبیه یک لینکی توی توضیحات می‌ذاریم یه پادکست فارسی قصه این معصلا رو کامل تعریف میکنه اما نکته اینه که بیشتر ایده های اصلاحی عباس میرزا برای تقویت قشون نظامی بود یعنی چون نیروی نظامی روس‌ها رو دیده بودن برنامه و اصلاحاتی هم که داشتن برای همین تقویت نیروی نظامی بود خیلی انگار متوجه این نبودن یا به این فکر نمی‌کردن که شما نمیشه فقط یه جزئی رو ببری جلو و مدرنش کنی و تغییرش بدی و بعد مثلا پیشرفت کنی روسیه اگر همچین نیروی نظامی داره برای اینه که اون پشت یه ساختار کم و بیش قانونمندی هست تزار هست امپراتوره ولی مدل حکومتش فرق داره با سلطنت الله در ایران ولی خب اینطوری فکر نکردن و مستقیم رفته بودن برای نوسازی قشون بیش از هر چیز دیگری عباس میزای ولی ولیعهد خیلی زود در و چند سالگی از دنیا میره. اما حرکتی که زمانه شروع شد حرکت مهمی بود. بجز اون نوسازی نظامی در تبریز دارالسلطنه دارالحکومه درست شد. پایتخت در تهران بود ولی ولی تن در تبریز یک دفتر و دیوانی داشت و اینجا اونجایی ای که آقای دکتر توتوبایی سجاد میگه که یک بخشی از نخبگان ایرانی اینجا شروع کردن به تجدد خواهی فکر کردن و دنبالش رفتن. تو این کار میگه این دفتر و دیوان تبریز نقشش مهمه. ما یادمون باشه چرا اینا داره میگیم؟ ما میخوایم ببینیم مشروطه دنباله چی بود و مشروطه به نظر میرسه یه خواسته روشنش این بود که شاه سلطنتشو بکنه و کار حکومت، کار دولت، کار وزارت به زبان و موقع ازش جدا بشه. و به نظر میرسه فکر این که سیستم باید عوض بشه اینطوری بشه همین جاها نظر زمانی و نظر مکانی هم همین جا یعنی در تبریز شروع کرد در سر این نخبه های دیوانی ایران شکل گرفتن و همین محاصلین هم که رفتن اروپا همین آدمایی که رفتن عثمانی اینا بعدن و در دهه بعد کمک کردند به شکل دادن به این ایده که ما باید دولت رو از حکومت و سلطنت جدا کنیم. اون کار خودشو بکنه این هم کار خودشو بکنه البته خوب این ایده که ارزان جلو نرفت حالا جلو رفت نرفتشم کلی بحث توش هست ولی قائم مقام جونش رو سر همین داد امیر کبی جونش رو سر همین داد و حالا ما چه سرچشمه مشروطه رو همین حرکت های اصلاحی بدونیم به گفته آقای توتوایی چه ندونیم و فکر کنیم مشروطه بعدا با سفرهای روشنفکران فکران از عثمانی آمد ب ایران از اون مسیر آمک اینو فکر کنم همه قبول داشته باشن که از وقتی که ایران در برابر روزها اونطوری شکست خورد در دهه‌های اول قرن 19 یک یه کسانی فهمیدن وز بده و یه تلاشایی شروع شد برای درست کردن وز و جبران اقب با عباس میرزا با میرزای بزرگ با قائم مقام با امیر کبیر. با میرزا حسن خان سپه سالار با ملکم خان، با آخونزاده با میرزا یوسف مستشار و دوله عنوان مستشار الدوله که یه ویدئوی جدا بسازیم. یه دیپلماتی بود ایشون در دوره ناصرالدین رفته بود دنیا رو دیده بود، رفته بود نمایشگاه المللی پاریس، وازه پیشرفت و تکنولوژی و اینا رو دیده بود. بعدن یه رسالهی نوشت به نام یک کلمه که آقا ما مشکل داریم و دوای مشکل ما هم، چاره مشکل ما هم یک کلمه است. قانون. قانون یعنی چی؟ یعنی قیدی به قدرت بی قید شاه زدن یعنی مشروط کردن قدرت استبدادی و مطلق شاه یعنی یکی از خواسته های مهم مشروطه رساله یک کلمه ایشون خیلی از چیزهای مهم از مدارک مهم مشروطه است یا تاریخ اصلاح ایران و صحنوششم البته زنجیر بود و زندان بود و مصادره اموال بود و نهایتم مرگ در حبس آدمی که یکی از اولین ترهایی که برای قانون اساسی در ایران نوشته شده هم ایشون توش مشارکت داشت. این اسمارو برای این گفتم چون داستان مشروطه از یه نگاه هم داستان این آدماست دیگه که آجر رو آجر گذاشتن. بعضیشون اسمارو گفتیم خیلی اسمارم نگفتیم. یه جایی حالا به اون اتفاقاتم میپردازی. ولی داستان اینه که با اون شکست در دهه‌های اولی قرن 19 و بعدش هم یه سری اندیشه های اصلاحی و اینا ایران رسید به نیمه قرن 19 و زمان ناصرالدین شاه نیمه دوم قرن 19 ما از همین چیزایی که توی پادکست بی پلاس و توی ویدیوهای اینجا گفتیم و شنیدیم و خوندیم میدونیم که اون دوره ای که توش چین و ژاپن هم دیدن که ای بابا ما که خواب بودیم دنیا خیلی جلو رفته چینی ها در های تریاک همین های تریاک هم زمان با دوره ناصرالدین شاه و ژاپونیا بعد از پیداشدن سروکالی اون کشتی آمریکایی متوجه شدن که خیلی فاصله خیلی زیاد شده و ما باید یه حرکتی بکنیم و اینو جبرانش کنیم حالا هر مسیر خودش رو رفت ایرانم اینطوری متوجه شد و این مسیر رو رفت. اما اینایی که داریم میگن مال نیمه قرن 19 فرمان مشروطه در ایران 1906 امضا شد. یعنی انقلاب مشروطه مال اول قرن 20 ما چرا مودیم تو قرن 19؟ به خاطر اینکه داریم میگیم فکر‌های خواهی در ایران از چند دهه قبل از مشروطه شروع شد. شروع شد، آمد جلو در دوره ناصرالدین شاه که میشه از نیمه های قرن 19، چند دهه در وسط قرن 19، 50 سال حکومت کرد ناصرالدین دیگه. در اون دوره ما چند موج حرکت کتای اصلاحی داریم اصلاحات ناصری تو همون نیم قرن اتفاق میفته که گفتم چین توش بیدار میشه و بعدن ژاپن بیدار میشه خیلی اینا فرق دارن با هم ها اینا هر کدوم داستان خودشون رفتن و فرقاشون هم خیلی زیاده قصد مقایسه خیلی ساده نیست ولی این شباهت رو دارن که همشون تیر و تفنگ غربی ها رو دیدن و متوجه فاصله شدن فاصله ای که فقط تو تییر توفنگ نبود فاصله ای که توی چند قرن حرکت غرب بود در رونسانس، در انقلاب علمی در روشنگری در انقلاب صنعتی ولی خب دنیا به هم وصل نبود که همه در جا از حال هم خبردار بشن طول کشید تا اینا این طرف دنیا فهمیدن اون طرف دنیا چه خبر شده؟ آدمایی باید میرفتن میدیدن خبر می آوردن. خود شاه باید میرفت ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه که خودشون به هر دلی می‌زدن برن یه سفر اروپا، دولت و ملت رو می‌بردن زیر قرض، منابع کشور رو مفت میدادن بره که بتونن یه دور بزنن، پاریس و لندن رو ببینن و بعضی وقتا هم صدر اعظمای خیرخواهشون اینا رو می‌فرستادن، تشویقشون میکردن که برن ببینن چون دیدن اون فاصله تأثیر داشت روی اینکه اینا همراه حرکت اصلاحی بشن. این خیلی ساده و یه مقداری بعجیبه. ب... یه پیش و پا افتاده است که چقدر از پیش نرفتن کشور ممکن مالا این باشه که بادشاهش که همه تصمیم های مهمش رو میگرفت اصلا دنیا رو ندیده بود شاید اگر دیده بود شرایط دیگری میشد ولی نشد و نهایتاً یهو مواجه شدند با دستآوردهای چند قرن اروپا و خیره موندند به اون آبادی و امنیت و آزادی و طرف از خونه خشتی توی کوچه تنگش مثلا این دیپلماتیک از ایران میرفت اروپا میرفت اروپا میدید که مثلا خیابونا درست سامان داره جاده هست تو روستا میرفت میدید مثلا تو روستا کوچه ها سنگ فرشه خونه ها منظم هر کسی نمیتونه هر جا بخواد خونه بسازه میرفت تو شهر میرفت خونه تئاتر میدید میرفت موزه میدید مثلا مأمور حکومت هست لازم نیست مامور حکومتو که میبینه تن و بدنش به لرزه که الان میاد سراغش اینا توی سفرنامه هست اینایی که میرفتن فرانک. میدید مامور حکومت میتونه به تو احساس مثلا احساس این بده که خب این حواسش به حقوق تو هست و کم کم اینا خب متوجه تفاوت میشودن و این اراده درشون ایجاد میشد که چرا واقعا چرا اینا اینطوری ما اونطوری این طرح بحث میشود فکر کنم ما مثلا بگیم طرح بس به راحتی بود دیگه. بسیار سخت و با هزینه زیاد و با گرفتاری زیاد امیدوارم چیز اشتباه درست نکنیم که مثلا دوره ناصری که میگیم ایده های اصلاحی اومد یعنی فرش قرمز پهن کرده بودن که کسایی که ایده های اصلاحی دارن بیان نه واقعا و امیر کبیر رو می دونیم کشته شد ولی مسئله فقط اون نیست اون فقط یک اتفاق نیست یه بار به ناصرالدین شاه گفتن شش نفر هستن شبا جمع میشن دور هم مثلا کتاب میخونن بحث میکنن کنن و اینا فرداش اینا رو داد گرفتن بردن انداختن توی چاه عمیقی درشو گذاشتن. چی آدمی که جنب شدن کتاب میخونن با فکر اینکه اینا لابد دارن توتای میکنن دیگه. در چاهو گذاشتن روی این آدما. و بعد تازه بعد ناصرالدین شاه گفت شاید این کافی نباشه. اینا رفت بالای چاه هم تق 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 شلیک کردن مطمئن بشین که اینا مردن. سی تا تیر زدن. چرا؟ چون نشسته بودن کتاب میخوندن اندیشه های اصلاحی داشتند. دوره ناصری ولی بالاخره تمام شد. 50 سال قبله عالم سلطنت کرد، سلطان صاحب قران 50 سال حکومت کرد و بعدش پسرش مزفردین شاه که خیلی طولانی ولی عهد بود آمد و پادشاه شد مزفردین شاه پادشاه شد در 1896، دیگه آخرای قرن 19 ده سال بیشتر پادشاهی نکرد منتها همچنین یه خورده قبل از اینکه از دنیا بره فرمان مشروطیت رو امضا کرد زفریننش معروفم از آخرین پادشاه ایرانی که در ایران مرد فرمان مشروطیت رو امضا کرد و مرد منتها قبل از اینکه امضا کنه یک مقدار اون طرفتر دنیا یک اتفاق بسیار مهمی افتاد اتفاق مهمی که اینجاست که میگم تاریخ و وقتی که میخونیم هی hey, به تناوب لنزمون رو باز کنیم بسته کنیم هی hey, مثلا زوم کنیم تو ایران بعد هی hey, بیایم بیرونم ببینیم به خاطر اینکه اگه این کار نکنیم ممکن متوجه نشیم. یا یه چند تا مهمی رو تو تاریخ از دست بدیم. اتفاق مهمی که ما گفت بود که ژاپن روسیه رو شکست داد، شکست بدی هم داد. ما داستانش رو تو این ویدیو تعریف کردیم. بسیار این جنگ مهمی بود برای همه دنیا و از جمله برای ایران و این برای روشنفکران ایرانی خیلی جالب شد که روسیه با اون ارتشش چطوری اینطوری جلوی ژاپن شکست خورده. برای خیلی سؤال شد، برای اروپایی‌ها هم, هم اینطور شد و خب این تلیعه بیدار شدن حیولای ژاپن ک های ژاپن و روسیه مال چه سالیه؟ 1905 فرمان مشروع تحت ایران که امضا میشه 1906 دقت در این دوتا تاریخ خیلی حرف بهمون به میگه به نظرم درباره شرایط ایران و قدرت های موثر در سیاست ایران در زمان مشروطه ما درباره خواست و اراده روشنفکران و نخبگان و اینا گفتیم که مدتی بود دنبال اصلاح بودن چه اون مستقلترهای های یا روشنفکرهای اروپا رفته چه اون روشنفکرها و نخبگان درباری که دنبال تغییرات بودن اما خب اینا همه بازیگرای صحنه اینا نیستن اینا هستن دیگرانی هم هستن خود جامعه هست جامعه ای که 50 درصدش روستاییه جامعه سنتی جامعه توسعه نیافته است بی بیسواده و در این دوره مشکلات شدید اقتصادی داره تنگنای شدید بیماری، وبا، قهتی قیمت بالای قند و شکر و گندم، این هم هست جامعه هم یک بازیگر مهم این و جامعه هم اینه. یه بازیگر دیگه خود درباره دربارم وضعش خرابه. دربار یه طوری وضعش خرابه که ولیعهدش افتاده به خفگیری. یه نمونه محمدعلی شاه که ولیعهد ناصرالدین شاه بود، میگفتن شبا میره شکار. بعداً معلوم شد که میره شکار رعیّت. این کشاورزایی که میومدان جنساشون رو تو شهر شبا که داشتن برمیگشتن. این با چند نفر دیگه میرفت تو راه، تو خفتشون می‌کرد، پولشون رو می‌گرفت. مملکت وضعش این حالا رئیس گمرکات و بقیه معلومه چطوری داشتن میچلوندن مردم و دیگه. و شاید اگر از مهمتر از همه اینها نباشه حداقل به اندازه این نیروها مهم انگلیس و روسیه هستند انگلیس و روسیه دو بازیگر اصلی ایرانن در قرن 19 هم. به گفته خیلی‌ها حتی نظر خارجی که هیچ هیچکی به اندازه اینا نیست خیلی جاهای دیگه هم البته اینا اینطوری هستن ولی در ایران واقعا خیلی چیزا دست این دو اینم اگه اینا مگه ندونیم به حواسمون بهش نباشه ممکنه که وقایع سیاسی اون روز ایران رو یه خورده ای اشتباه بفهمیم من گاهی فکر می‌کنم یه ریشه ای این که جامعه ما خیلی سخت میپذیره که یک اتفاقی در ایران بیفته نقش خودش رو سخت میپذیره چه وقتی که میخواد یه کاری بکنه چه وقتی میخواد به گذشته نگاه کنه که مثلا چه کارهایی یه چه خوب یا بچه کاری کرده خیلی سختشه که نقش خودش رو ببینه و بپذیره هم جامعه هم حکومت سخت میپذیره این رو حواله میدیم همه واقعا به قدرتهای خارجی و این شاید یه مقدار ریششت تو همین وضع خاص ایران باشه در قرن 19 وضعی که مستعمره نیست کشور مستعمره نیست رسمت ولی شاهش همون شاهی که گفتیم خیلی قدرتمنده کی، هیچ قیدی هیچ نهادی دستشو نبسته همون شاه برای ساده ترین کاراش باید با روسیه و انگلیس مذاکره کنه شکار میخواد بره تو محدوده این چون اینا محدوده دارن دیگه. باید با اون اینکه چک کنی که مثلا مشکلی نباشه دونستن این و بهش فکر کردن در پشت اتفاقات قهن 19 ایران و اون چیزی که منجر به مشروطه میشه به نظر خیلی مهمه چون اثر اون دوره در حافظه ما ی مونده. الان همه جا دست خارجی رو میبینیم چه وقتهایی که هست چه وقتهایی که نیست برامون مهمترین عامل تعیین کننده است خیلی وقتا از کشتن امیرکبیر تا انقلاب مشروطه از برامدن رضاشاه تا سقوط رضاشاه بسیارشت مرداد انقلاب 57 همه جا همه جا مهمترین عامل خارجی می‌بینی شاید یه مقداریشش برگرده به اون موقع و اون موقع واقعا اینطوریه که اینا خیلی قویم هستن انگلیس قرن 19 خیلی قدرتمنده در اوج واقعا روسیه قرن 19 روسیه که قرارداد چای رو به ایران تحمیل می‌کنه درسته که ایران ضعیفه ولی روسیه هم اولین کشوریه که ناپلئون رو شکست میده قدرتمندترین نیروی خشکی اروپا نیروی بری اروپا انگلیس هم قدرتمندترین روی بحری اروپاست اگه مال دنیا نباشه. در نیمه قرن 19 که اروپا درگیر انقلابات میشه از ایتالیا و فرانسه و آلمان و اتریش و جاهای دیگه روسی و بریتانیا تکون نمیخورن تقریباً بیرقیب میشن دیگه اما خب حالا در نیمه دوم قرن 19 روسیه نشانه لختی و سنگینی و به کم کم آشکار میشه از جنگ کریمه و حالا بعدا هم در ابتدای قرن بیستم جنگ ژاپن و بعد همین ضعیف شدن روسیه برای نیروهای تجددخواه در ایران یه فرصتی ایجاد میکنه که شاید شاید به ثمر رسیدن مشروطه اصلا یه عامل مهمش همین فرصته باشه همونطوری که بعدن وقتی روسیه و انگلیس که کلی با هم اختلاف دارن تمام قرن 19 داشتن کشتی می گرفتن تو ایران با هم دیگه وقتی اینا یکم به هم نزدیک میشن به خاطر دشمن مشترکشون آلمان، امپراتوری آلمان در قرن بیستم اول قرن بیستم تصمیم میگیرن اختلافاتشون رو حل کنن با هم متحد بشن در آستانه جنگی جهانی اول یکی که ضربه بزرگی از این اتحادشون میخوره ایرانه در داستان نفت گفتیم وقتی میشن اختلافشون رو با هم حل کنند یه توافقی هم می‌کنن اینی که ایرانو بین خودشون تقسیم کنه. مونتا در دوره که مشروطه اتفاق می‌افتاد روسیه موقتاً ضعیفه و صحنه دیپلماتیک ایران بیشتر دست انگلیس هاست و تو این شرایط کار می‌رسه به اون اعتراضات بازار که می‌دونیم یا شنیدیم خوندیم که در تاریخ مشروطه تریگر بود اون بود که تحریک کرد و شروع انقلاب رو از اونجا خیلی میگن و بعد اجتماعها ها و بعد مذهبی ها و بعد دیگه حالا سیر اتفاقاتی که عنوان تاریخ مشروط است دیگه بازاری ها رو فلک میکنن و نشستن در سفارت و درخواست ادالت و فشار و نهایتاً مزفردین شاه میپذیره که یک مجلس شورای ملی تشکیل بشه حالا داستان وقایع انقلاب مشروطه رو ما یک جای دیگه میگیم اینجا فقط بخواستیم خیلی خلاصه ببینیم قبل از اینکه بریم توی بقای از بالا نگاه کنیم ببینیم این انقلاب مشروطه ای که توش حتی شاه هم عوض نشد حکومت که هیچی سلسله پادشاهی که چی خود شخص شاه هم عوض. همون شاه قبلیه موند این کی بود در چه ایرانی بود و در چه دنیایی بود نگاه همون نگاه خیلی کوتاهی بود نگاه خیلی ناقصی بود کم کم بیشتر درباره ایران قرن 19 و از جمله درباره انقلاب مشروطه صحبت میکنیم من علی بندری این ویدیو در کانال یوتیوب بی پلاس منتشر می‌شوم. <تصفيق>